0: Merhabalar, Kadının Gözünden Dünya programına hoş geldiniz. Bu hafta yine çok kıymetli hocalarım. Şu ay kalın ve aynı zamanda Diren Doğan'la birlikte gündemi konuşacağız. Dünyada olan gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Ben ilk başta Soçi görüşmesinden başlamak istiyorum çünkü hem yabancı basında hem de Türkiye'de çok çok konuşuldu Soçi görüşmesi hakkında önemli bir görüşmeydi. Neden? Hem Türkiye'nin güvenlik endişeleri ve bundan sonraki süreçte Suriye'ye olası operasyonuyla ilgili Türkiye-Rusya arasındaki Anlaşma ve aynı zamanda e, görüş paylaşımı açısından önemliydi. Rusya'nın bu konudaki tavrı açısından önemliydi. Hem tahıl koridoru açısından önemli bir görüşmeydi. Hem de tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı ve bundan sonraki süreçte e, gelişmelerin nasıl yönleneceği ile ilgili önemli ipuçları verdi. Şu ayacan ben sizden başlamak istiyorum. Suçi görüşmesini e, şöyle genel hatlarıyla değerlendirirsek. Neler söylersiniz? Özellikle de şunu da sormak istiyorum. Batı medyasında Türkiye ile Rusya arasında bu görüşmenin yani Sayın Putin ve Sayın Erdoğan'ın e, görüşmesi, iki liderin görüşmesinin iyi geçmesi e, birazcık da böyle... E, e, Endişeli bir dille yer aldı Batı medyasında özellikle. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani Soçi çok önemliydi ama Batı'dan gelen tepkilerde bir anlamda bu iyileşmenin, bu iyi ilişkilerin acaba birazcık daha kendi kontrollerinde ilerlemesini de istiyor olabilirler mi? Buyurun sözü size bırakıyorum.
1: Ece Hocam teşekkür ediyorum. Tabi Soçi görüşmesi bir kere her şeyden önce Tahran görüşmesinden hemen 17 gün sonra olması açısından oldukça önemli. Çünkü Ukrayna-Rusya savaşından itibaren benim çok sık vurguladığım bir şey var. Şu anda Başkan Putin ile Sayın Cumhurbaşkanımız haricinde yüz yüze görüşen herhangi bir lider yok. Bu çok önemli özellikle de tabii benim de çalışma alanım lider diplomasisi bağlamında. Türk-Rus ilişkileri son 20 yılda aslında birçok krizi hem kendi ikili krizlerini hem de bölgesel krizleri aşmakta iki liderin bireysel çabası ve ikisi arasındaki aslında belki uluslararası ilişkilerde de çok kullanılan bir kavram liderler arası dostluk veya güven ilişkisiyle açtığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu Soçi zirvesi hem tahıl koridoru anlaşmasının gerçekleşmesinden sonra hem de Tahran'daki üçlü zirveden sonra olması anlamında çok kıymetli bölgesel sonuçları olan bir zirveydi. Şimdi burada tabii sizin ilk vurguladığınız gibi özellikle Suriye'ye operasyon iki ülke görüşmelerinin de ana gündem maddesini oluşturuyordu. Türkiye'nin duruşunun e, terörle mücadele konusunda değişmeyeceği mesajını Sayın Cumhurbaşkanımız vermişti. E, Soçi'de belki en önemli ifadelerden bir tanesi Başkan Putin'in Türkiye'ye bir kez daha bu konuda Esad hükümetiyle veya Suriye'de Şam e, hükümetiyle yakın diyalog içinde çözmesi gerektiği ifadesini bu kadar açık dille dile getirmesi. Biz bunu aslında uzun süredir biliyoruz. Rusya tarafı Türkiye'nin tekrar bir şekilde Şam yönetimiyle iletişim kurmasını istiyor ama Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda çok net bir e, yine duruşu var ki bunu da aslında açık dille uçakta da dönüşte bildirdi ve söyledi hem kamuoyuna hem de dünyaya. Bu da e, istihbarat servislerinin görüştüğü ama burada terörle mücadele noktasında bir işbirliği alanının olamayacağını söyledi. E, Suriye yapacağı operasyonla ilgili e, Moskova'nın tutum değişikliğini, aslında çok da beklemiyorduk bir kere daha Moskova kendi duruşunu ifade etti ama önceki dediğim gibi dört operasyonda da bölge ülkeleri ve Washington e, Türkiye'nin terörle mücadele önceliklerini anladıklarını tırnak içinde ifade etseler de bu operasyonlara karşılardı. E, Cumhurbaşkanı da bu konuda bence net ifadede bulundu Soçi dönüşünde. Burada TSK'ye yapılan ve Türkiye'ye yapılan saldırılar devam ettiği sürece Türkiye'nin operasyon ihtimalinin her zaman masada olduğunu vurguladı. Çok uzatmayacağım bugün çok konu konuşacağımızı biliyorum. E, tahıl ilgili de son bir şey söyleyeyim. Soçi anlaşması e, bence tahıl anlaşmasına artı bir eklemek açısından şöyle önemliydi. E, Başkan Putin'in çok e, net bir isteği ve ifadesi vardı Soçi'de bu basına da yansıdı. Rus gemillerine de ne zaman öncelik vereceğimizi sordu. Bugün de aslında Sayın Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Büyükelçiler Konferansı'ndaki sabahki konuşmasında önemli bir teknik detay belirtmişti. Tahıl anlaşması şu anda sadece Ukrayna limanları için geçerli. Yani Ukrayna'dan çıkacak gemilerle ilgili geçerli. Dolayısıyla bu gerçek üzerinden de Başkan Putin'in Türkiye'ye Rus gemileriyle ilgili bir öncelik ya da Rus gemileriyle ilgili bir destek istemesini de ben oldukça önemli buluyorum. Bu tahıl koridoru anlaşmasının bugüne kadar birçok risk barındırmasına rağmen ne kadar başarılı ne kadar Türkiye tarafında profesyonel yönetildiğinin de bence önemli bir göstergesi deyip hemen sözü tekrar size bırakayım.
0: Çok teşekkürler hocam. E, Diren hocam hem aynı konuyu size de e, tabii ki soracağım yani Sotsinin önemi ama Sotsi de tabii ki konuştuğumuz konular e, konuşulan konulardı. E, dünyanın da dikkatini çok fazla çekti ve Batı medyasından gelen böyle çatlak sesler rahatsız olan rahatsız olduklarını belirttiği sesler de vardı. Özellikle de belki birazcık da böyle hani yaptırımlara vesaire biraz da dikkat çekerek Rusya ile olan ilişkiler nedeniyle. E, Tüm tüm bu görüşmeleri ki bu görüşmeler sadece Türkiye'nin çıkarına e, ya da Rusya'nın çıkarına hizmet edecek olan kararlar çerçevesinde olmadı bunun altını çizmek gerekiyor burada özellikle tahıl koridoru ve özellikle Batı'nın Enerji konusundaki yaşadığı kriz, şimdiden enerji konusunda aldıkları önlemler, özellikle kışı nasıl geçirecekleriyle ilgili alternatif bir takım çabalarda olsalar da bunun yeterli olmayacağı ile ilgili açıklamalar, bunların hepsi sanırım Sayın Putin'in de özellikle Türk Akımı projesiyle ilgili yaptığı açıklamada yine. E, Kayda değer bir açıklamaydı dikkat çekici bir açıklamaydı Avrupa için özellikle baktığımızda tabii ki şu ayırcamın söylediği gibi terörle mücadele konusunda özellikle güvenlik e, endişelerini anlamak, Türkiye'nin terörle mücadelesini anlamak, sadece bunu anlıyor olmak yetmiyor. Aynı zamanda bu mücadeleye destek vermek ya da Türkiye'nin terörle mücadelesinde terör örgütlerine verilen desteği kesmek ve güvenlik koridorunun oluşturulması için ortak bir çaba sarf etmek çok önemli. Çünkü Suriye'de sadece Suriye'de ya da belirli bölgelerde yani rejimin ya da sadece belirli bölgelerde PYD, PKK'nın değil aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın da olduğunu biliyoruz. Şimdi tüm bu süreçte bir tahıl koridoru ki tahıl koridorunda gemiler artık sayıları artarak ve gerekli kontrollerden, e, merke- oluşturulan müşterek merkezde e, gerekli kontrollerden geçerek e, seferleri yapmaya başladılar. E, şimdiye kadar çok şükür ki herhangi bir problemle karşıla- karşılaşılmadı. Bu çok önemli bir adımdı. Bir diğer taraftan enerji ve aynı zamanda güvenlik konusu ve tabii ki yine Şuay Hocam'ın vurguladığı gibi Türkiye'nin özellikle Rusya ile direkt olarak karşılıklı iletişim sağlayan ve tüm bu anlaşmazlıklarda ve krizlerde krizi çözebilecek yapıcı rol üstlenmesi de e, ayrı bir önem e, arz ediyor. Şimdi tüm bunları değerlendirdiğimizde Soçi özellikle nelerin kapısını açtı, nelerin kapısını araladı, gelecekle ilgili bize neler söyledi? E, bunları değerlendirebilir misiniz acaba?
2: Elbette hocam. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Aslında Soçi görüşmelerini belki de üç ayrı e, algılaya ya da üç ayrı anlatıma göre ifade etmek mümkün. Yani bunu ee, Rusya'nın Soçi'den ne anladığı ve ne hangi argümanlarla geldi, Türkiye'nin hangi argümanlarla gittiği ve neyle döndüğü ve Batı'nın bunu nasıl algılayıp nasıl yanıt verdiğiyle de alakalı olabilir. Ee, çünkü ilk olarak Rusya'nın ya da Türkiye'den başlayalım ilk olarak mesela. Türkiye belki de 19 Temmuz'daki o Tahran görüşmelerinin ardından, ardından pek istediğiyle dönememişti. Özellikle de Suriye'nin kuzeyini yapılacak bir operasyonda, e, Tahran'daki iki liderin de açık bir desteği yoktu ve e, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve buradaki bir siyasi çözüme gidilmesi önünde açıklaması vardı. Nitekim Cumhurbaşkanı Necmettin Erbakan da dönüşte şunu söylemişti: "Sözler yaralara merhem olmuyor" demişti ki biz bunu iki program önce ele almıştık Tahran zirvesinde. Nitekim Suçi aslında Tahran zirvesinde kararlaştırılmış olan ve çözümlene ya da daha fazla açıklanmak anlatılmak istenen konuların bulunduğu böyle bir dosya sepetiyle Rusya'ya giden bir Türk tarafını ifade ediyordu. Nitekim burada onun içinde tahıl görüşmeleri enerjiyle ilgili görüşmeler yani Türk'ün bütün argümanları ve bütün taleplerin hepsi Soçi'de bir bir masaya yatırıldı. Nitekim Rus tarafına baktığımızda Rus basındaki açıklamalara da baktığımızda onların da aslında ifade ettikleri durum şu ki Türkiye'nin Soçi'ye gelmesi ve iki liderin Soçi'de görüşmesi aslında Türkiye'nin o uluslararası sistemden yalıtılmışlığının ve Tek kalmışlığının ya da tırnak içinde Türkiye tarafından batılı ve NATO üyesi bir ülke tarafından aslında böyle algılanmadığını göstermek açısından önemliydi. Nitekim Rus senatör şöyle bir açıklama yapıyor işte yalnızca Hindistan, Çin, Arjantin değil Türkiye'de NATO üyesi ve batılı bir ülke olarak NATO üyesi ve batılı bir ülke olarak Türkiye'de Putin'le görüşmeye geldi ve Putin. Çeşitli konuları masaya yatırdılar diyor. Soçi zirvesi öncesinde güvenlik kurulu Rusya'nın güvenlik konseyi toplanmış. Bu da bence önemli bir ayrıntı. Yani belki Ukrayna'daki gelişmeler tekrardan değerlendirilmiş olabilir ya da tahıl koridoruyla alakalı daha güvenlik odaklı meseleler Soçi görüşmesi öncesinde masaya yatırılmış olabilir. Hatta Rus basında şöyle de bir anekdot vardı. Türk basında ya da açıklamalarda çok yoktu ama Rus basının iddiasına göre ilerledi. Bu artık bu süreçten sonra bir anlaşma bir mutabakata varıldı Türk tarafıyla ve artık doğalgazın ruble üstünden alınacağı yani Türkiye'nin Rusya'ya ruble olarak ödeme yaptığını kabul edildiğine dair iddialar vardı. İşte bu basının ve tarafların nasıl algılamak istediğini alakalı. Çünkü Avrupa'ya baktığımızda örneğin Almanya basında şöyle bir ifade vardı. Bu durumu bir kirli anlaşma olarak tanımlıyorlardı ve Rusya'nın Bayraktar TBK'leri Türkiye'den almak istemesi karşılığında işte e- Cumhurbaşkanı'nın da karşı taraftan e, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilecek bir operasyona Rusya'dan izin almaya ya da Rus, Rusya'dan izin değil ama rıza almaya çalıştığına yönelik görüşler vardı. Bence bu ifadelerin hepsi yani bu üç tarafı da kapsayan ifadelerin geneli küresel sistemin yöneldiği durumla alakalı ifadeler. Türkiye'nin buradaki nihai duruşu şu artık uluslararası sistem blokların ya da tarafların oluştuğu bir uluslararası sistem değil ve bütün aktörlerle masaya oturulması, ve bütün aktörlerle istişarenin yapılması gayet normal. Yani artık dünya sadece siyah ve beyazdan oluşmuyor soğuk savaş dönemi gibi ve bence Soçi görüşmesi de Türkiye'nin bu Duruşu bu çizgiyi tekrardan çizmesi açısından oldukça önemliydi. Gelecek süreçte sizin sorduğunuz gibi Soçi ile açılan kapı ki daha önceki Soçi görüşmelerinde de sürekli olarak liderler ortak bir açıklama yapmamış olsalar bile ileriye dönüp bazı adımlar bazı atılımlar alıyordu. E, muhtemelen gelecekte de gerek Ukrayna krizi olsun gerek küresel düzlemdeki diğer krizlerde Türkiye'nin bu aracı arabulucu rolünü pekiştirecek bazı atılımlar olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet hocam çok teşekkürler. Çok önemli bir görüşme olduğunu ve bunun gelecekte de birçok konuda alınacak olan kararlar, önlemler ve dünyada aslında sağlanacak, dünyada yeni oluşacak sistemle ilgili e, önemli bir takım adımları beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi hazır Rusya'dan bahsederken, bahsetmeye başlamışken ben e, Zaporazya e, çevresindeki hem e, Rusya'nın askeri faaliyetlerinden özellikle rahatsızlık duyulduğu konusuyla ilgili hem Birleşmiş Milletler hem AB'den gelen açıklamalar... Ve aynı zamanda tabii ki burada e, yani bir nükleer santralin etrafındaki as- Askeri faaliyetler aynı zamanda o nükleer e, santralin kendisini çok ciddi bir silah haline getiriyor. Yani illa nükleer savaş ya da nükleer saldırı bir ülkenin diğerine e, bir e, bomba atmasıyla gerçekleşmiyor. Aynı zamanda o santral etrafında gerçekleşebilecek olan tüm askeri faaliyetler ülke açısından çok büyük bir e, tehdit Sadece ülke e, açısından tehdit değil, aynı zamanda Avrupa açısından da çok ciddi bir tehdit. Özellikle Avrupa Birliği'nden de, e, Josef Borrell'den de Avrupa Birliği dış İlişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josef Borrell'den de e, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda özellikle Rusya'nın Zaporizhia nükleer santrali etrafındaki askeri faaliyetlerini kınadığını ve bundan e, çok büyük rahatsızlık duyulduğunu Söyledi. Üstüne başka bir haber daha geldi. Bu haber neydi? Rusya'nın kontrolünde bulunan bu bölgede bir referandum düzenlenerek aslında bu bölgenin Rusya'ya katılmak istediğiyle, ilgili bir açıklama geldi ve tabii ki bu da yine e, Zelensky tarafından çok ciddi anlamda e, tepki çekti çünkü Rusya'nın özellikle Uk- Ukrayna topraklarında yasal dışı sözde referandumlar düzenleyerek e, Kiev yönetimini hiçe saydığı ile ilgili bir açıklamaydı. E, bu, bu konuyu soracağım çünkü hem nükleer tehdit açısından bir savaş başladığından beri zaten dikkat çektiğimiz en önemli konulardan biri buydu. Hem de diğer taraftan bu sözde referandumların yapılması ve tabii ki Zaporojiya bölgesinin bir nükleer e, bölge olduğu için de, mükleer santralin bulunduğu bölge için de, e, çok önemli olması beraberinde hani burada bu tür faaliyetler devam ederken Odessa konusunda Dursun'un böyle yavaş yavaş ilerlediği haberleri de geliyor. Dolayısıyla bunu hem AB açısından hem de güvenlik endişeleri açısından nasıl değerlendiririz? Çünkü şu anda en çok tartışılan ve en çok gündemde olan konulardan bir tanesi de bu. Şu ay hocam sizinle başlayabiliriz.
1: Ece hocam şimdi bu nükleer konusu ilk savaş başladığında hep şunu konuşuyorduk hatırlarsanız hep beraber yaşta işte Rusya bir nükleer alternatife geçer mi ya da NATO bir karşılık verir mi ben de hep şunu söylüyordum şimdi ona gelmeden daha ciddi bir nükleer tehdit var o da var olan nükleer santrallerin herhangi bir çatışma esnasında ya da ciddi anlamda bir saldırı esnasında e, zarar görmesi ve bunun olası bir yayılmaya neden olması. Şimdi biz e, hep çok klasik belki uluslararası ilişkilerdeki uzmanlar olarak bir nükleer savaş ihtimalini konuşuyoruz ama tabii e, bu var olan nükleer istasyonların korunması ve bunun çatışma ortamından etkilenmemesi de bence savaş içerisindeki en önemli önceliklerden bir tanesi. Hemen tabii şunu da söylemek lazım. E, merak eden herkes bunu internette görebilir. Bu nükleer istasyonlar elbette herhangi böyle bir küçük bir e, füze ataşı veya basit bir saldırıdan etkilenecek e, yapılar değil. Çok ciddi anlamda hani korunaklı inşa sürecinde de buna göre yapılmış yerler. Ama ne olursa olsun hem savaşın sürmesi hem de çatışmanın boyutlarının değişmesiyle beraber ciddi bir tehdit alanı olarak devam ediyor ki bence e, şu anda sizin de vurguladığınız gibi hem Avrupa bölgesindeki Avrupa'yı geçiyorum. Bunun daha önce Çernobil ve farklı bölgelerde etkilerinin ne kadar geniş alana, ne kadar uzun vadede yayılabileceğini gördü dünya birçok farklı deneyimle. Dolayısıyla bunun ben hala e, olası bir nükleer savaş tartışmasındansa daha ciddi bir e, nükleer tehdit alanı oluşturduğunu düşünenler Onu bir kere e, dile getirmiş olayım. Bu noktada da e, aslında NATO'nun da sık sık vurguladığı bazı e, şeyler var. Yine burada e, istasyonların nükleer reaktörlerin olduğu istasyonların zarar görmemesi ile ilgili söylemleri var ama Savaşın ve çatışmanın doğası gereği biraz kontrol dışı bir alan ama bence hepimizin veya bütün dünya bölge ülkelerinin üstüne düşmesi gereken bir konu. Öte yandan biraz önce söylediğiniz işte Rusların ağırlıklı olduğu bölgelerde bir referandum yaklaşımı bu. Rusya'nın aslında Ukrayna Rusya savaşı başladığında da hep bu konuyu konuşmuştuk. Burada Gürcistan'da sonrasında Kırım'ın ilhakında gördüğümüz Rusya'nın kendisinin gücünü daha uzun vadede e, daha temkinli kullanmasını sağlayan dondurulmuş çatışmalar yaklaşımının aslında bir parçası olarak görmek lazım. Rusya'nın özellikle ilhak ettiği farklı bölgelerde bu yöntemi izlediğini ki nitekim Kırım'ın ilhakından Ukrayna-Rusya savaşına kadar olan sürece de baktığımızda yine Rus nüfusun yoğunluklu olduğu yerlerde bir referandum yaklaşımıyla bu bölgeyi ele geçirme ya da bu bölgeyi ilhak etme tutumu olduğunu biliyoruz. Ee, tabi bu savaşın ilk gününden beri bugün de tabi savaş şimdi çatışma bölgeleri de zaman zaman değişiyor yoğunlaştığı yerler ama ağırlıklı biliyorsunuz konuşulan senaryoların içinde yine Ukrayna'nın içerisinde Rus nüfusun yoğunluklu olduğu bölgelerin bir şekilde Rusya'nın e, belki Kiev düşmese bile bu bölgeleri ilhak ederek savaşın yeni bir boyuta geçmesiyle ilgili e, bir tutum sergileyeceğine yönelik bu tabi e, tüm bu savaşın uzun sürmesi, işte Rusya'nın e, gücünün farklı coğrafyalarda hali hazırda bölünmüş olması ki bunlar Suriye, Libya gibi yerler. E, dolayısıyla e, olası senaryolardan bir tanesi. Ama e, şunu da söylemek lazım: e, Ukrayna-Rusya savaşında e, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği aktörlerinin rolüne baktığımız zaman, Avrupa Birliği maalesef bu konuda bana sorarsanız e, pasif kalma noktasında ama. Bir Ukrayna içerisinde referanduma Amerika Birleşik Devletleri veya İngiltere diyeyim çünkü Ukrayna'ya çok açıktan ve net bir destek veriyor. Belli bir bölgede Ukrayna'da bir referanduma oldu bittiye izin verilir mi ya da bununla ilgili nasıl bir bundan sonrasında adım atılır bence büyük bir soru işareti. Ama bu Rusya'nın savaşı bir şekilde belli bir bölümün en azından dondurmak ve kendi lehinet çevirmek açısından izleyebileceği önemli bir taktik olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Çok e, güzel, kapsamlı bir değer, değerlendirme oldu. Ee, Diren Hocam size de e, aynı soruyu sormak istiyorum. Özellikle nükleer e, konusundaki yani nükleer savaştan ziyade nükleer güvenlik konusundaki endişeler ve santrallerin birer e, ülkelerin elindeki büyük bir tehdit mekanizması haline gelmesi aynı zamanda da e, tabii şu konu da çok önemli. E, Gayri resmi olarak aslında Ukrayna'nın belirli bölgelerinde Rusya'ya katılım göstermek için bir takım referandumların düzenlenmesiyle ilgili Zelenski şunu da söyledi. Bu durum dedi, bu şekilde referandumların yapılması, yasal olmayan yollarla gayri resmi referandumların yapılması müzakere sürecinde e, Moskova ile Kiev'in masaya oturmasını da müzakere etmesini engelliyor. Yani Ukrayna bu anlamda... E, Rusya'nın bu tavrı karşısında aslında müzakere masasına e, Zelenski yönetiminin oturmayacağı ile ilgili de önemli bir ya da en azından bunun engellediği ile ilgili önemli bir e, açıklamada bulundu. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani Rusya burada özellikle bölgesel, bölge bölge Rusya'ya katılımı sağlayabilmek ve Ukrayna'yı parçalamakla ilgili e, ya da Kiev yönetimini yok saymakla ilgili farklı. E, Farklı bir politika daha mı e, izliyor? Özellikle moral motivasyon konusunda, e, Ukrayna'nın verdiği mücadele konusunda e, bunun nasıl bir etkisi olabilir? Putin burada neyi, yani çok zor bir soru soruyorum farkındayım. E, Putin'in aklını okumak çok zor çünkü. E, ama neyi hesaplıyor olabilir Rusya diyelim? E,
2: bence Putin'in aklını okumak zor ama Rusya'nın geçmişten gelen geleneğinin, etkileriyle belki geleceğe yönelik bazı çıkarımlar yapmak biraz kolay. Çünkü Şuhay Hoca'nın kapsamlı bir şekilde anlattığı gibi aslında bu Rusya için yeni bir şey değil. İlk olarak Ukrayna krizi ilk çıktığında hatırlarsınız oradaki göçler başladığında Rusya krizin olduğu bölgedeki vatandaşları pasaport vermeye başlamıştı. Yani kriz esnasındaki kişiler Rus pasaportu da alabiliyorlardı ve Rusya'ya doğru geçebiliyorlardı. Şimdi bu ulus devlet bilincinin, uluslaşma bilincinin tamamen oturduğu bir ülkede belki çok zor bir ihtimal olabilir ama Ukrayna'yı düşündüğümüz zaman ki Rusya'nın tarihine baktığımızda işte Kinezliğine sık sık atıf yaparız. Yani orada oluşturulmuş Sovyet mirasından da gelen yoğun bir Rus etkisi varken bu oradaki halklar için aslında tercih edilebilecek iki imkandan biriydi. Ve Kırım'da diğer bölgelerde de baktığımızda belki de Rusya'nın bunu bu şekilde tanımlayabiliriz, işgal sürecini demokratikleştirme çabası olarak bunu ifade edebiliriz. Yani bölgede bir referanduma gitmek, bir plebiste gitmek ve bölgenin aslında çoğunluğunun Rusya'ya katılmak istediğini belirterek o toprakları yasal olarak kendine dahil etmek. Bu muhtemelen Rusya'nın Ukrayna krizinden çıkmayı düşündüğü en net ve en hızlı yollardan biri. Yani küçük küçük bölgelerde bu şekilde referandumlar düzenlemek ve bölgenin halkının burada yaşamak istediğini ifade etmek. Nitekim e, Rusya uzmanı televizyonu şunu ifade ediyordu. E, Bu bölgede evet Ukraynalılar Avrupa'ya doğru kaçtılar ya da Avrupa'ya doğru göç ettiler işte savaştan kaçtılar ve zorluklar yaşadılar ama hala orada duran ve durmak istedikleri için yani bu topraklar Rus toprakları ve biz burada kalacağız. Toprakları terk etmeyeceğiz diyen bir nüfus var deniliyor. Yani muhtemelen Rusya'dan buraya doğru göç de yapılıyor olabilir ya da orada kalan nüfus. Yani bu stratejinin bilincinde olarak yönlendirilen bir nüfus da var olabilir. Bu dediğim gibi az önce de bahsettiğim gibi aslında Rusya'nın sıklıkla uyguladığı bir çeşit demokratikleştirme yöntemi. Nükleer konusuna geldiğimizde Şuan hocam o kadar ayrıntılı anlattı ki ben belki başka bir, kısmına bunun yönelebilirim. Şimdi nükleer kriz dediğimizde düşünebiliyor musunuz? Bir bölgede yaşıyorsunuz. Yakınınızda nükleer santral var. Ve Rusya'nın attığı her bombada sirenler çalıyor ve siz ailenizle yaşayan bir halksınız. Yani bir vatandaşsınız. Yani bu aslında sadece savaşın o, o geniş çerçevesindeki krizi ve e, yık, yıkılganlığı, yıkıcı durumu değil. Aynı zamanda halkın psikolojisini, insanların psikolojisini de ciddi oranda zedeleyen bir durum. Ve e, bununla ilgili bazı söyleşiler yapılmış. Onları okuduğunda şunu görüyorum. E, sabah akşam hiç fark etmez sirenler çalıyor. Çocuklar korkuyor. İşte bazı e, nükleer santrallerin etrafına mayınların döşendiği söylüyorlar. E, belki bu bizim evimizin yanına da döşenmiş olabilir. İşte Ukrayna e, askerleri tarafından döşenmiş olabilir santrale girilmemesi için. Yani bu da aslında nihayet hedefe ulaşmak için tüm yıkıcılığı göze olan üst aktörlerin altında bireylerin yaşadığı yıkıcılığın da görülmesi açısından önemli bir nüans. Ee, ben ama e, Şoyocun o Dokundurduğu kısma kesinlikle e, hak veriyorum. Yani evet biz nükleer e, savaşı Armageddon'dan önce işte ziyadesiyle yıkıcı bir şey olarak görürüz ama o ülkelerin içindeki kendi nükleer santralleri belki de o yıkıcılığı kasıtlı olarak yapmamak ve sorumluluğu ülkenin üstüne almamak için e, başvurulabilecek bir tehdit. Umarım Ukrayna krizinde de bu tehdide başvurulmaz.
0: Çok teşekkürler hocam. Biz de o şekilde umuyoruz. Şimdi araya bambaşka bir haber sokmak istiyorum. Birazcık bugün Günleri meşgul eden haberlerden bir tanesiydi ee, Trump'la ilgili. Trump biliyorsunuz önümüzdeki seçimlere katılacağını tekrar ima etti, ee, önemli açıklamalarda bulunuyor ve sonrasında ne oldu? FBI ajanları Floridadaki evimi bastı diye Trump açıklama yaptı. Ee, birazcık hani haberle ilgili bilgiyi vereyim. Ondan sonrasında da neler alıyor? Ee, hani Trump'ın çünkü davas süreçleri de devam ediyor, aynı zamanda tekrar adayı olabilecek mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde yaşanan sorunları ve aslında Biden'ın da çok daha Amerika Birleşik Devletleri halkının acaba beklentilerini karşılıyor mu önümüzdeki seçimlerde ne olur? Çünkü 2024'teki başkanlık seçimlerinde Trump dedi ki bu tür baskınlarla evimi çok sayıda FBI ajanı işgal etti dedi. Nerede oldu bu? Florida eyaletinde Maraloga bölgesinde Lago bölgesinde evine baskın düzenlendi. Ve böyle bir saldırı dedi sadece 3. Dünya ülkelerinde olabilir ve 2024'teki başkanlık seçimine aday olmamı önlemek istiyorlar. Bunun için böyle bir şey yaptılar. Bu baskın hem gereksiz hem de uygun değildi dedi. Ve direkt yani böyle gündeme bomba gibi düşen haberlerde bir tanesi oldu. Trump'ın evine yapılan bu baskın. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle 2024 seçimleriyle ilgili olarak Trump'ın bıraktığı bir mirasın olduğunu biliyoruz kendi başkanlık döneminde. Ee, aslında hani Trumpizm diye de adlandırılan bir takım söylemlerde bulunduğunu da biliyoruz. Ve bunların e, bir kısmının da açıkçası çok da fazla eleştirisini e, kendi adıma konuşayım ben yaptım. Neden? Kadınlarla ilgili söylemleri, bilim insanları ile ilgili söylemleri belki birazdan konuşacağız. Tekrar aşı denemeleriyle ilgili özellikle koronavirüsün yeni varyantı yayılması ve bunun üzerine yapılacak olan aşı denemeleri, aşıya karşı olan söylemleri, işte yok dezenfektanı damardan enjekteylezer zerk edelim vesaire gibi açıklamalar liderler arasındaki diyalogları, Twitter'ı bir diplomasi aracı olarak kullanmaya başlaması, ani karar değişiklikleri ve aynı zamanda tabii ki Trump'ın ee, bir başkan olarak da e, özellikle e, kongre baskınında, e, ya, kongre baskını öncesinde yaptığı konuşma ve bu baskın sırasında yani birazcık daha toplumu şiddete yönlendirmesi, özellikle toplumda hem hispaniklerle ilgili hem de farklı etnik kökenlerden gelen insanlarla ilgili söylemleri bütün bunların hepsi Amerika Birleşik Devletleri içerisinde farklı bir kitlenin, farklı bir görüşün çok da alışkın olmadığımız bir takım aslında eylemlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Şimdi 2024'te tekrar başkanlık başkanlığa aday olacağı ile ilgili e, bir takım sinyaller veriyor ve bunun sonrasında da böyle bir baskın yaşanıyor. E, nasıl yorumlarız bunu? E, bu bize e, Amerika tekrar mı karışıyor hocam? Trump tekrar bir şeyleri karıştırmaya çalışıyor mu? Trump ne yapmaya çalışıyor daha doğrusu? O Trumpizm aslında dünyanın da rahatsız olduğu açıkçası. Birazcık daha ötekileştirmenin e, körüklendiği o Trumpizm geri döner mi? Amerika'da izi çok mu kaldı bunun? Ne dersiniz? Valla Ece önce.
1: Hocam bence Amerika Trump başkan olduğundan beri hiç yaşamadığı değişik şeyler yaşıyor. İşte kongre baskını gördük. Dün gece hakikaten Trump'ın evine yapılan baskında e, yanılmıyorsam Amerikan tarihinde bir ilk herhalde. E, i̇nanılmaz senaryolar var. Dün geceden beri ben de Amerikan basınını da takip ediyorum. Şimdi bir taraf diyor ki e, aynı sizin bahsettiğiniz gibi olasılıklardan işte e, Trump'ı e, başkanlık seçimi öncesi, çünkü Biden'ın açık ve aleni giden bir kötü gidişatı var hem iç politika hem dış politika hem ekonomide. E, Trump'ın da kendi destekçilerinin cumhuriyetçiler arasında yükseldiğini biliyoruz. Böyle bir dönemde işte Trump'ın e, evinde belge bularak suçlu çıkarmak isteyenler var diyen var. İlginç bir bakış açısı daha okudum e, sabaha karşı Amerikan basınında. Bir kısımda diyor ki e, bunlar biraz daha demokratlara yakın basın organları ve sosyal medya platformları. İşte FBI direktörü Trump'ın atadığı FBI direktörüydü. İyi arkadaşı kendine böyle bir şey yaptırarak aslında daha da güç kazanmaya çalışıyor diyenler de var. Yani bence Amerikan kamuoyu da şaşkın. Aynı kongre da olduğu gibi ben hep şunu söylüyorum. Siz de Ece Hocam iletişimcisiniz aynı zamanda. Şimdi bir Vietnam etkisi vardı. Amerika'nın işte bu iletişim araçlarıyla dünyaya savaşı anlattığı bu bir kırılma noktasıydı uluslararası ilişkilerde. Amerika genelde bu tarz konularda dünyadaki krizleri işte hem kendi kamuoyuna hem de dışarıya anlatmak konusunda mahir bir ülke ama kendisi hiç yaşamadığı krizlerle yüz yüze kalınca onlar da böyle bir tepkiselde af- afvallıyor. E, bence dünkü Trump'ın e, ev baskınının arkasında birçok farklı etmen olabilir henüz bilmediğiniz için e, ben de biraz daha böyle hani orası ne yapıyor ne diyor tarzı baktım. Bence gelecek günlerde Trump'ın çünkü şöyle bir yaklaşım vardı Kasım'da ara seçimlerden önce Trump'ın destekçileri bile Trump'ın aday, adaylığını açıklamasını istemiyordu hani tepki çekmemesi ara seçimlerde bir güç kaybı yaşanmamasından e, yaşanmaması için e, ara seçimlerde de cumhuriyetçilerin e, önemli ölçüde güçleneceğine dair anket çalışmaları var. E, belki bu e, işte ev baskının arkasında arkasından sonra Trump'ın adaylığının açıklanma süreci eğer olacaksa Hızlanabileceğini düşünenlerdenim. Ama öte yandan da arkasından neler çıkacak ben de çok merak ediyorum. Çünkü e, hem Trump'ın kendi açıklamaları hem de Trump döneminden sonra biliyorsunuz işte danışman Bolton'un da sadece Amerikan siyasetine değil dünya siyasetiyle de ilginç açıklamalarına dünya tanıklık etti. E, Trump denilince akla sadece kendi değil e, kendiyle birlikte çalışan daha önce ekibi olmuş birçok e, ismin çok böyle radikal açıklamaları ya da tutumlarına şahidiz. O yüzden bence e, hani savaş, kriz, Tayland falan derken Amerika iç siyaseti bir şekilde dikkatine iğne kendine çekmeyi başardı.
0: Kesinlikle hocam katılıyorum. Özellikle Trump'ın mağduru oynamak ve bu mağduru oynadıktan sonrasında da kendini birazcık daha böyle... Çünkü biliyorsunuz bir en çok... E, kendi şovunu yapan başkandı. Başkan desek belki de çok abartmış olmayız Trump için. Çünkü Donald Trump popüler olmayı seviyor, ön planda olmayı seviyor ve belki de birazcık mağduru oynadıktan sonrasında tekrar başkanlığını açıklaması. Çünkü demokratları neyle suçladı Trump? Onu da söyleyeyim adalet sistemini kendisine karşı silahlandırmakla suçladı. Dolayısıyla birazcık daha burada demokratlara karşı söylemleri, yine sizin söylediğiniz Söylediğiniz gibi tabii ki e, bir, bir yöntem de olabilir. Kendisinin seçilmesi açısından. Ama tabii bir de bir kasanın kırıldığı ile ilgili bir haber var. Evet. O kasadan hangi belgeler çıkacak, neler olacak bunun hepsini e, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama Trump yine kendi Dünya savaşla uğraşırken, Çin, Tayvan'la, işte Rusya, Ukrayna, gıda krizi, açlık, susuzluk derken Trump yine kendisine gündem yapmayı başardı. diren Hocam ekleyecekleriniz var mı bu konuyla ilgili? Açıkçası ben Trump
2: dönemini kasırga dönemi olarak tanımlıyorum. Asya Pasifik'teki politikaları düşünüyorum. TPP'den ayrılması, oradaki politikaları sivrileştirilmesi, sanki böyle amiyane ee, tabiriyle Tazmanya canavarı gibi bütün uluslararası sistem birbirine kattı sonra da çıktı gitti gibi. Ama e, Trump'ın bu evinin baskını belki de gerçekten de magazinsel açıdan ya da böyle biraz daha e, kol sağlamak için de olabilir çünkü demokratlar muhtemelen gelecek yıllık gelecek seçimde ciddi bir lider krizi yaşayacaklar. Biden'ın gerek yaşı, şimdi bir Pelosi'nin çıkışı var. Pelosi bu başkan adayı olmak için mi bu çıkışı yaptı ama onun da yaşı ziyadesiyle ileride Kamala Harris'in bütün demokratlar için destek almadığı gerçeği var. Yani demokratlarda bir böyle sanki liderlik krizi yaşanacak gibi ve Pisti bu doğrultuda biraz daha Trump'ı bırakmış gibi görünüyor. Yani cumhuriyetçilerin biraz da parlama dönemi başlıyor gibi. Hep de derler ya böyle Amerikan tarihinde belli bir sıra vardır, belli bir düzen vardır vesaire gibi. Belki de aynı zamanda Amerika'nın tarihinde bu düzen vardır sözünü, ve ortadan kıran aktör ya da kıran başka bence Trump'tı ee, ve Trump dönem politikalarını tekrardan Amerika tekrar görmek istiyor mu? O Trumpizmi cumhuriyetçilerin hangi kanadı destekliyor? Yani ne kadarı destekliyor onu da bilmiyorum. Tabi bunu aday olduktan sonra seçimlerde göreceğiz ama Amerika'nın bu gerilemeye başladığı söylemlerinin ortaya çıktığı zaman özellikle de kongre baskınıyla zirveye çıktığı bir dönemdi. Ve bu da Trump döneminde gerçekleşmişti. Yani Amerikan kamuoyunun bunu dikkate alması ve Belki de seçimlerde buradan demokratların şeyi yapıyormuş gibi oldu ama Trump haklarını düşündüğümüzde Trump'ı düşündüğümüzde kimi oy verdiyseniz verin ama Trump'a vermeyin gibi oluyor. Çünkü bütün sistemi yerle yaksan etti, yerinden oynattı ve biz hala o kırılmaların neticelerini yaşıyoruz. Tayvan krizinde bile bu süreci yaşıyoruz. Ondan dolayı belki de Trump'ın stratejisi bizim bile tahayyül edemeyeceğimiz bir ve bu baskın sadece o stratejinin başlangıç adımını oluşturuyor olabilir.
0: Evet olabilir. Yani Trump bize öyle notaları getirdi ki hani bu çok çok farklı bakış açıları ile değerlendirip aslında ne yapmaya çalıştığını yani yine dünyayı karıştırmak için. Hani acaba bir adım atar mı diye çok ciddi endişeler taşıyoruz. Çünkü e, başkanlığı zamanında gerçekten hiç görmediğimiz şeyleri gördük, şahit olduk. Zaten Pelosi'ye de cadı dedi. Hani bu arada yani e, lafını da hiç esirgemiyor. Her her liderle de kavga etti, tartıştı. Hocam şey de var, Pelosi'nin de kağıtları yırttığı bir sahne vardı mesela. Ben o
2: sahneyi... Hiç yani veya Trump'ın arkasında. Eci hocam bir, ben sanki. de
1: e, liderlik çalışan birisi olarak Trump'u evet. e, çok hani son e, 20-30 yıldır çok farklı liderler var dünyada işte başta sayın Cumhurbaşkanımız e, Putin yani güçlü liderler e, profilleri evet. var çok merak edilen çok incelenen ben Trump'ın e, böyle bir lider olduğunu düşünüyorum ve e, hani istatistiğini çıkarmadım ama. Bir literatür taraması yaptım geçtiğimiz aylarda Amerika'da yani sadece Amerika içerisinde Trump'ın liderliği sadece uluslararası ilişkilerde değil işletmeden işte birçok farklı multidisipliner alanda çok çalışılmış. Bu da şunu gösteriyor belki biz dış göz olarak yani bir Amerikalı olmadığımız için Amerikalı olmadığımız için ama yine de çok merak edilen çok konuşulan belki bizim Amerika sistemi içinde çok farklı gördüğümüz ama e, yenilik bağlamında birçok şeyde de içinde barındıran bir liderliği var Trump'ın ne olursa olsun. E, ve bence de dünyada şu anda birçok lider Biden yerine Trump'la muhatap olmayı tercih ederdi diye düşünüyorum.
0: Yani e, olabilir haklısınız. Bu arada e, kitabınız da var e, lider ile ilgili. Çok kıymetli bir kitap. Ben onun da yani gerçekten özellikle bu alanda çalışanların okumasında tavsiye Sağ ederim. Olun. Dün elimdeydi kitabınız. O yüzden <gülüyor> aldım buradan eklemek istedim. Şimdi diğer bir haber tüm dünyayı ilgilendiren bir haber. Bugün birazcık böyle birazcık daha e, dünyada olan gelişmeleri kısa kısa değerlendirelim istedik. Çünkü e, kadının gözünden dünyada aslında her şeyi görebilmeyi e, ve değerlendirebilmeyi, gözden kaçırmamayı, e, kaçırmamaya dikkat Ediyoruz. Ee, özellikle ile ilgili. Ee, bununla ilgili yazılan çok fazla makaleler de oldu e, varyantlarıyla alakalı. Çünkü sürekli yeni varyantlarla e, aşılar da tartışılıyor. Yani olduğumuz aşılar acaba yeni varyantlarda etkili oluyor mu? Ve bu durum... E, çok hafif grip gibi geçirenler var, çok ağır geçirenler var. Türkiye'de de, tüm dünyada da ve tabii ki buna paralel olarak Türkiye'de de rakamlar, COVID rakamları giderek arttı. Ben de Şuay Hocam ondan önceki haftalarda Covid geçirmişti. Ben Şuay Hocam'dan sonra Covid geçirdim. Yani etrafımda Covid olmayan kimse kalmadı. Neredeyse dünyada kimse kalmayacak. Özellikle BioNTech ve Pfizer yeni Covid varyantları içinde aşı klinik denemelerine başlamış. Tabii ki bu birazcık daha güçlü bir bağışıklık sistemini oluşturmak, daha güçlü bir bağışıklık daha doğrusu tepkisi ortaya çıkarmıştı kartmak için yapılan denemeler e, ama bunlar da bir çözüm olacak mı yani özellikle aşı karşıtları bu durumda zaten aşı olmayanlar var aşıya karşı olanlar var e, eleştiriler de var çeşitli e, özellikle aşıların etkisiyle ilgili vaatlerin çok yeterli olmadığını e, söyleyenler var e, bu aşıların vücut, vücutta nasıl etki bıraktığı ile ilgili aslında birçok araştırma yapılıp da hem Covid den bırakan yani Covid 19'un bıraktığı bu salgının bıraktığı etkiler var. Dolayısıyla az da vaktimiz kaldı. Özellikle ben Covid 19 ve Aşı varyantı yani aşılar ve varyantlara yönelik yeni üretilen aşılar bütün bunların hepsi sağlık ve politika açısından da aslında çok önemli bir düşünmeniz gereken önemli bir kapıyı da araladı bize bu varyant. Bununla ilgili kısaca hem bilgilerinizi hem de görüşlerinizi alabilirsem sonrasında da aslında konuşacağımız çok konu vardı. Özellikle İsrail'in saldırıları vardı. İsrail'in saldırıları Çok önemliydi. Çin'in Tayvan'a yaptırımları ve aslında askeri gövde gösterisi vardı ama nasıl olsa programlarımız devam ediyor. Mutlaka ele alıp bunları da konuşuruz diyorum. Şimdi COVID ve yeni varyantlarla ilgili ve aşı denemeleriyle ilgili sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Şua Hocam buyurun.
1: Ece Hocam zamanı verimli kullanmak açısından çok kısa hemen bir şeyler söyleyeceğim bir de sonra demesinler ki üç kadın uluslarcılar e, aşıyı da konuştu <gülüyor> kendi perspektifimizden ben de nazik bir şeyler söylemeye çalışacağım ki bunun alan araştırmasında yapan e, ilk ekipteyim Türkiye'de de e, Bunun yabancılarla da çalıştık şimdi özellikle bence Covid 19 e, yönetim biçimleri ve karar alma süreçleri açısından da birçok ülke ve toplum açısından önemli bir turnu kağıdı kağıda oldu bu noktada da aşı aşının varlığı aşı karşıtlığı protestolar dünyanın her yerinde birçok farklı ülkede gördük. Tabi pandeminin pandemi hala Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi sınıflandırmasında hani her ne kadar birçok ülkede maske atılmış, biraz daha az ciddiye alınıyor olsa da yeni aşı çalışmalarını da ben biraz da bu noktadan değerlendiriyorum. Özellikle COVID-19 dünyada kesinlikle bir kere sağlık yönetimini, sağlık işletmeciliğini çok farklı bir boyutta taşıdığını düşünüyorum ve toplumların da Buna bakış açısının çok yönlü değiştiğini ve şekillendiğine inananlardanım. E, aşı e, karşıtlığı da aynı hızda devam ediyor ama e, özellikle de tabii her yeni varyantta bir aşı işte bu aşı geçerli mi değil mi yeni aşı çıkacak mı tartışmasının biraz daha aşı karşıtları ve aşı destekçilerinin kavgasını da körüklediğini görüyoruz. E, dolayısıyla umuyorum ki, tabii ki, e, ki maalesef biz COVID'i konuşuyoruz işte maymun çiçeği gibi farklı hastalıkları da dünya şu anda deneyimlemeye başladı. Ama herhalde COVID-19 sonrasında ülkeler için en önemli çıkarım bir e, sağlık sistemleri konusunda daha proaktif politikalar izlemeleri. İki, ki bence e, bu hem e, talihsiz bir gerçeklikle insanlığın yüzleştiği, dünya sağlık örgütü de dahil olmak üzere toplumların ortak bir e, hayati konu olduğunda, pandemi gibi konularda e, biraz daha içine kapandığı ve işbirliğinden kaçındığını gördük biz aslında COVID-19 sürecinde. Belki burada... Dünya ülkeleri için gelecek döneme dair çıkarılabilecek en büyük ders bu tarz küresel sorunların çözümünde ancak küresel yönetişim ve küresel işbirliği bir çare olabilir. Türkiye'de bunu öncüleyen ülkelerden bir tanesi gerek aşı yardımları gerekse de solunum cihazlarıyla bu sürecin biraz daha uluslararası ilişkiler bağlamından bu iki önemli çıkarımı olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Tabii. Ee şöyle bir şey de var hani bu, bunun ekonomik boyutu da tartışılıyor başka bir noktada ama BioNTech COVID aşısından özellikle elde edilen gelirin çoğunu kanser tedavisini de değiştireceklerini umdukları bir araştırmaya e, da e, araştırmada da kullandıklarını ifade ediliyor. Özellikle COVID-19 ile ilgili araştırmalar yapılırken biliyorsunuz kanserle mücadele ile ilgili de e, çok önemli adımlar atıldı. Özellikle e, ilaçlarla ilgili bu, bu konuya da bir acaba e, kesin çözüm bulunabilir mi? Ya da kanserden e, korumak, kanserle mücadele konusunda hangi adımlar atılabilir diye. diren Hocam siz neler söylersiniz? Özellikle hem hem varyantlar hem de tabii ki biz şimdi sağlık konusunda uzman değiliz. Ama bunun uluslararası ilişkiler boyutu küresel olarak aslında devletlerin birbirleriyle özellikle bir pandemiyle mücadele ederken işbirliği içerisinde hareket etmesinin ne kadar önemli olduğunu ki burada biz şunu da gördük bazı ülkelere aşı Gönderilmedi Bazı ülkelere maske gönderilmedi. E, tüm bu süreçlerde şimdi yeni aşılar ve varyanta karşı daha güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmak için bu yeni söylemlerin çıkmasını özellikle uluslararası ilişkiler ve küresel düzen açısından nasıl değerlendirirsiniz?
2: E, hemen şöyle küçük bir Evet, hepimizi de güldürecek bir şey söyleyeyim. Twitter'da yine işte bu Bionta'nın tekrardan aşı çalışmalarına başladığını e, ifade ettiğinde Twitter gönderisinin altına hatta şöyle hocamla da daha önce konuşup bir kişi şey yazmış hani ne kadar paraya ihtiyacım var vereyim bizi rahat bırak gibisinden. Şunu düşünüyorum aslında bu aşı çalışmaları uluslararası sistemin, küresel sistemin o anlaştığını bir son vermek için gerçekleştirilen çalışmalar. Çünkü geçtiğimiz son iki hafta, üç yıl yani bizim için çok kapalı ve çok boğucu bir süreçti. Nitekim bu COVID vakalarının azalmasıyla birlikte herkesin böyle yurt dışına gittiğini ve birbiriyle etkileşim içine girdiğini görebildik. Yani küreselleşmenin artık e, tadına varan insanların ya da tadına varan devletlerin, halkların tekrardan kapanmayı kaldıramadığını fark edebiliyoruz. Ama bu noktada devletlerin politik olarak da aşı çalışmalarına destek vermesi ve aşıya ulaşımı sadece e, Tırnak içinde bencillik olarak değil, bütün coğrafyaları, özellikle de Afrika coğrafyaları olmak üzere ulaştırmak için çaba harcaması lazım. Küçük bir Tayvan örneğinden verip hemen bitirebilirim. 2021'de ben Tayvan'daydım, aşı çalışmaları başlamıştı. Ancak işte bu Biontech daha etkili olduğu yönündeki yorumların üstüne, hani halktan da Biontech aşı vurulmak üzerine bir talep vardı. Bunun üstüne Tayvan, Biontech'le ikili anlaşmaya varmak üzere masaya oturdu. Ancak Çin'in müdahalesiyle bu anlaşma yarıda kesilmiş oldu. Daha sonra işte bu biliyorsunuz TMCS, Dünya Devi Mikroçip firmasının CEO'su tekrardan Biontech'le görüşmeye çalışmıştı. Yani şunu söylemek istiyorum. Devletlerin ya da aktörlerin Netice olarak halklara ulaştırmak istediği, vatandaşlara ulaştırmak istediği aşıda bile devletlerin politikaları ve kendi kırmızı çizgileri bir ön barikat olabiliyor. Bence bu dünyanın gelişim ve küresel yönetişim için önemli bir sınavdı ve sınav hala devam ediyor. İlerleyen süreçte de bu sınavı tam notla geçmeyi umut ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Ee, kıymetli hocalarım. Çok keyif aldığımız bir program oldu. Umarım e, izleyenler de aynı şekilde programdan keyif alırlar. Ko- değişik konular konuştuk. Dünyada gündemdeki konuları konuştuk. E, Şuay e, hocama, Diren hocama çok çok teşekkür ediyorum değerli katkıları için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum.